0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，这一集的节目呢，想跟你讨论一下关于这个目前炒的沸沸扬扬美猪的一个进口事件哦。那我相信有在看新闻的朋友一定都知道，这一阵子呢，哦、呃，我们的政府呢已经准备要让这个美猪和美牛能够进口进来台湾了。那我觉得很多人如果没有深入研究的话呢，就只会一直看到哦、呃，我们的政府和我们的在野党在这个议题上面你来我往的不断吵来吵去，又或者你看到的只是说，因为呃美国的施压，我们为了跟美国维持一个友好关系，好像目前是不得不开放。这样的东西进来，然后也有可能，你现在目前的认知应该是在于，呃，这个美猪美牛，因为有加瘦肉精，可能对人体有害，所以呢，我们的在野党不断的反对。那我其实试着要帮呃大家，也帮我自己去理清楚，那这件事情它的原貌。到底是长的是什么样子？所以呢，一开始的时候，我会先稍微的简单来跟大家介绍一下我所收集到资料关于瘦肉精的一些资料，然后再来呢，我会想告诉你，现在在呃政府跟在野党之间这样子你我攻防的状况底下，到底他们争执的点。到底是什么？那至于美国在这边扮演如何什么样的一个角色？我觉得在这争执点当中，其实我们可以发现。那最后面，我也想跟你分享一下，就是目前我觉得，呃，我们应该要怎么做，怎么去做选择。好的，那废话不多说，我们就直接进入今天的题目哦。目前我们在讲的这个瘦肉精、哦，哈，它其实呢是台湾呃对于它的一个简称。那你如果打瘦肉精，在一些文献上面你是找不到到太多资料的，因为它的学名应该叫做乙型瘦体素哦，乙型。乙型乙甲乙丙丁的乙嘛，好，乙型受体素，受体就是接受的时候身体的体受体素，好，乙型受体素呢，它其实这个名称呢、啊，它并不是指单一的一个化学物质。它反而是一个家族的统称，一群化学物质的一个统称。那在这个家族里面有四十几样元素，但是我们比较常在听到的不外乎有三种元素哈。第一个是现在常在讲的莱克多巴胺哈，第二个呢也会比较常听到的是奇帕特罗哦，奇帕特罗，那还有一个叫做克罗特罗。克伦特罗，我觉得这个念起来都有点老口，但是没关系，我们是稍微知道说，呃，这个乙型受体素，我们讲的瘦肉精，其实呢，它不是单一一个元素，它是好几种元素。那这好几种元素，它的功能稍微有些不同，使用的方式有些不同，哈。那我们理解一下，莱克多巴胺，我们最常听到的，简单来讲，它通常会添加在猪的饲料里头。那奇帕特罗呢？它则通常会添加在牛的饲料里面。好、哦，那有学者是这样说：原则上，这个呃莱克多巴胺哈、哦、和奇帕特罗这两个元素的毒性其实并不是很高。那在呃猪牛体内的代谢其实也很快，也就是说，这元素其实是会被代谢掉的，所以残留量很低。好，那。这个东西到底有什么用呢？它其实最基本来讲，就是会让你的肉的这个脂肪分泌的比较平均嘛，哈。然后再来是说呢，吃了这个东西呢，也能够减少我们饲养的。成本，所以这个东西现在正在被大量的使用。那我觉得呢，当我看到说，虽然呃这两个元素在牛还有猪的体内它代谢的很快，所以残留量很低的时候呢，我我看到这个残留量，其实心里面难免都还是会有着疙瘩。就是说，哦，你这样讲起来好像它没有那么毒，可实际上它还是好像有毒的样子。那到底是我们应该是可以吃呢？还是不能吃哦。在讲这个话题之前呢，我们必须要知道，还有另外一件事情比较让我担心的是哦。根据我们台湾国家环境毒物研究中心哦，二零一四年的报告哦，大概六年前的一个报告，他说出来了，呃，这个瘦肉精在美牛开放进口之前，在二零一四年前我们是没有开放的嘛，哈、哦。可是呢，在检验台湾民众的尿液里面。我们却发现呢，有 5.56% 的民众呢，身体里面已经有瘦肉精的残留。好，整理一下，也就是说，在开放美牛进口之前，其实台湾人基本上就已经体内就已经有瘦肉精的成分在这边了。哦，那你如果换算我们现在 2,300 万的人口来讲，那可能已经超过有115万的人其实都已经受害了。哦，也就是说，在美牛还没开放之前。其实台湾已经在使用瘦肉精了。OK， 那他们使用的瘦肉精跟美国的瘦肉精有什么样的不一样呢？好，就另外一份的报道哈，在2011年的一个报道，大概九年前的一个报道哈。那它的标题是“最大宗瘦肉精黑心厂商暴利五千万”，哦，暴利有五千万的一个新闻。它是这样讲：，云林县的警查呢，在呃破获了历年来最大宗。乙型受体素就是瘦肉精的违法贩售案，好，逮捕了林政、刘朝伟等多名嫌犯。好，他的他的方式是从这些嫌犯是从大陆哦走私禁药瘦肉精渗入的动物饲料里面，然后再贩卖给啊，包括彰化、南投、云林。嘉义还有台南的养猪农哦，超过他一年的不法获利大概有五千多万元，那已经有七十五万头猪吃下瘦肉精，并且流向市面。好，那他们使用的瘦肉精是什么？你还记得一开始我们在讲的时候啊，瘦肉精它只是一个。很多元素的一个统称，那实际上它里面还有各种各式各样的元素，适用于不同的饲料当中。像莱克多巴胺适合在猪饲料里，然后呢，奇帕特罗适合在牛的饲料里。那还有刚刚讲到一个元素叫做克伦特罗，哦，这个没有讲到，这个就是现在要讲的。在二零一一年那个新闻当中呢，他们使用的就是克伦特罗。好、哦，那这克伦特罗呢，跟其他的这个瘦肉精有什么不同呢？其实它的毒性比莱克多巴胺，哦，就使用在猪饲料里面的这一个毒性，整整多了两千倍。哦，听到这边之后，你就会想，哇。这怎么回事呢？我们现在一直在说美牛啊、美猪不要进口，因为它里面含有的瘦肉精会造成人体伤害。可是我们台湾人又做了什么事情呢？就是我们居然去使用的比现在美猪、美牛毒性还要再高两千倍的一个瘦肉精的一个成分，在我们的猪饲料里面，然后我们还是把它吃了下去。OK， 所以。根据农委会防疫局哈对屠宰猪的一个抽验，在2009年哦，大概就10年前左右哈，有 0.81% 含有这个瘦肉精；到2010年变成了 1.71% 含有瘦肉精。你看到、哦，从2009到2010年的时候，他们使用瘦肉精的比例其实还在上升当中。也就是说，台湾在使用瘦肉精的一个这这这个东西的时候，其实用的比美国人还要狠。也就是说，美国虽然使用的瘦肉精，但是它的毒性其实根本没有台湾人现在使用瘦肉精的毒性这么强、哦、台湾人现在使用的瘦肉精，它的毒性整整比美猪美牛还多了两千倍、哦。那所以这样讲啦。那现在不是说大家在比烂，不是说呃，现在为什么美国人可以用，或是说台湾人用更多？那我是不是就要干脆去用呃美国猪、美国牛？因为感觉起来好像他们还稍微比较安全一点。而、呃、我坦白讲，老实讲，我刚刚在查到这份资料的时候，我心中真的有这样的一个想法，就是说，哎，比起呃台湾猪的猪农所使用的这样的一个就是瘦肉精的一个毒性的一个一个强度来讲，似乎。美牛和美猪好像还反而比较可以接受，因为它的毒性好像还没有那么强。好，那另外还有一则新闻是在二零一三年台北农总临床毒物学科发表了一篇报告，他说台湾有十二个人一起晚餐后，这是一个案件哦，他们集体中毒。那夜尿查出来的毒物就是我们刚才讲的克罗特，呃，克伦特罗。哦，他的这个这个就是瘦肉精，其实就是克伦特罗，所以台湾在使用的这个瘦肉精的成分叫做克伦特罗，比美国在使用的莱克多巴胺还有奇帕特罗，感觉都还要更容易让人们的身体会受到更大的毒害，所以我不禁在想，假设我们真的不想要受到瘦肉精的毒害，那我们是不是就变成只能吃素了？对啊，因为你现在。美国进口的你不能吃，台湾自己出产的你也不能吃哦。Oh, 那我刚刚还有想过了，也许澳洲进口的牛肉可能可以吃，可是这些肉类好像都是我们平常生活基本，你总不能说，哎，我们好像就是只能吃澳洲牛，然后其他国家牛肉或者国家其他的一些肉类我们都不能吃，这其实让我们非常非常的困扰。那我觉得在下结论之前，我还想跟大家讨论一下，为什么大家被这东西。搞得很混乱，就是说，因为这个东西哦，就像我们题目所下的，我们认为它是被捏造出来的，不是说收漏精这个东西它是被捏造的，而是这个议题它其实已经被过度炒作了。怎么说呢？其实这个议题其实已经整整在台湾已经炒了17年了哈、哦。那我我们看一下我们的政治人物都做了什么哈、哦。2 0 0 3年的时候呢，扁政府阿扁他禁止了美牛的进口。哦，但是到了2005年的时候呢，谢长廷担任行政院长，又短暂的恢复了进口。哦，短暂的他又准许了美国牛的一个进口。那到了这个呃2006年，换苏贞昌来当院长了，还是一是贬政府哦。其实那时候又公告禁止了瘦肉精。哦，到了2007年、哦，换政府喽、哦，换马英九政府上台了、哦，他为了签订 TIFA。打算要进口美国牛，好、哦，到了2009年，马政府呢和美国签订了台美扩大美牛进口的议定书。到了2012年，马政府提出了他要解禁这个瘦肉精，可是这时候发生一件事情，民进党党团呢那时候还是在野党，他们就占领了立法院五天四夜，他要反对通过美国牛的进口案。好，你看哦，这时候是马政府在执政、哦，然后，然后接着，我民进党又跳出外了。到了2015年的时候，马政府呢又考虑想要进口美国牛来换一个 TPP，TPP 它就是争取美国支持我们能够加入跨太平洋的伙伴协定。哦，到了2016年，蔡英文呃政府胜选了哈、哦，那准农委会的主委透露，可能要开放美国猪进口。那这时候，国民党突然变在野党了。他马上呢，又和这些猪农呢一起联手，要求蔡政府不要放宽瘦肉精。到了2020年，就是今年，蔡政府其实已经宣布了，即将要开放美猪和美牛的进口。整个时间的推演，这17年来到底发生了什么事情？我觉得它只能让我们看到一件事情是：是谁？只要是执政党。基本上，他就必须要去开放美猪和美牛的进口、哦，这就是一个政治。那如果他今天变成在野党的时候，他就去反对美猪和美牛的进口。哦，那到底是为了什么？其实这也不难猜测。其实原则上，执政党为了他的一个绩效，必须要跟美国合作，而美国的要求就是希望你能够开放美猪和美牛能够进口。那在野党呢？因为基本上他必须要站在一个反对的立场。既然你执政党要开放，那我就是要反对。那我反对可以纠集谁？可以纠集一些农民，甚至可以纠集我们这些大众来告诉大家说，这东西有多么的毒哦，吃到身体里面有多么的不好。所以我们千千万万。不可以为了要跟美国合作，然后呢就放宽这个决定。所以我觉得其实事情蛮明白的啊，就是它就是一个政治力。今天大家觉得该不该开放？坦白讲，今天我们撇除了选票的想法之外，其实我们可以知道这东西基本上可能还是含有毒性的。尽管很多临床实验告诉我们毒性很低，它并不会马上发生作用。可是你不要忘记了，这种毒素有可能是可以累积的。也就是说呢，你可能一天吃个一克没关系。可是，如果像我们长期，像我自己，哦，猪跟牛基本上已经是我的主食了。其、就、实、是、我每天都会吃，甚至每餐我可能都含都会吃到一些些。那在这种情况底下，它在你体内的一个残留或被过标，再来每个人的饮食习惯不同。哦，有些人他可能吃外面的便当，他吃一块猪排，就是小小一块。可是像在我们家里面，因为我们大部分都是我妈妈在家里面会开火会煮饭，那基本上猪肉是吃到饱的，你知道吗？那可能我一餐吃下去的猪肉啊，这些牛肉，可能还有瘦肉精的，可能我就已经吃到过量了。所以我觉得这东西倒不是说吃多吃少的问题，而是它可能可以累积，而且会慢慢的增加，那对人体就会有害的情况底下，我觉得。撇开政治力，其实基本上我们是不应该吃的。也就是说，政府当然有他的立场，他必须一些基于一些呃他们的政绩的一些考量，他不得不去开放。但我们人民能够选择的是什么呢？我觉得我们人民能够选择就是你要吃，或是你不要吃。那我觉得在这几个。状况底下呢，政府有两个部门必须要出来做一点事情。第一个，针对我们国内的养猪或者养牛户，我觉得农委会啊，他应该要去提高这个抽验的比例。也就是说，目前的抽验比例可能很低，所以呢，我们现在得到的数据并不是很准确。所以，我觉得农委会应该要负起他的职责。针对瘦肉精的这一个区块的农药的，呃，不是农药这样的一个禁药，哈，目前还是禁药的状况底下呢，去抽验它。让如果已经有超标的东西呢，不要贩售到市面上。那同样的，我觉得行业各个部门也要特别小心，就是我们的卫生署，因为呢，针对国外进口的东西，它这个标准是由卫生署在订立的，对吧？所以呢，我觉得如果你真的不得不哦，假设因为政治因素你不得不去做这个美牛的进口的时候，我建议你，你就是去定一个比较高的标准，来尽量保护我们的人民，而不要今天说美国要求你定什么标准，你就只能定什么标准。今天我已经开放你进口。那在谈判过程当中，我想要拉高我的标准，这应该也是我们的权利。所以我觉得呢，农委会跟卫生署应该都负起他们的责任。农委会针对国内的一些养猪户啊、养牛户啊去做更多的抽查，好、哦、看一下他们这些用这个瘦肉精的成分比例有没有过高。那卫生署则是应该订立一个标准，来希望这些进口的美猪、美牛。不管是哪个国家进口，甚至澳洲进口的，基本上呢，它都必须要符合我们的安全规定。那现在我只能想到一个很蠢、很蠢的方法，因为看到这个东西的时候，多少还是会担心。但你说完全不吃不太可能，但其实我现在已经在想是说，也许我们在肉类的摄取上，第一个可能把它降低一点点，第二个有可能你可以使用一些鱼类或是一些鸡类，哈，公鸡呀、啊、母鸡随便好，来成为你的肉类的摄取的一个来源。好，就是降低我们去吃这样东西的一个可能性。好的，那如果到最后面真的好像还是嘴馋不得不吃，那以目前我们所能收集到资料跟看起来，仿佛美国牛它瘦肉精它添加的比例，可能还比我们台湾的再更少一点点。所以我觉得真的不得已的情况下，我仿佛好像也没有那么。反对美猪和美牛的进口，除非我觉得是我们自己的养猪户啊、养牛户能够有所自觉，加上农委会能够加强机场呃鸡场，来让我们安心，说我们吃自己台湾人养的猪、养的牛的这个毒素，其实远比美猪美牛的毒素要更低的情况下，那我觉得我才会想要再继续使用台湾的猪、台湾的牛。好、哦，这真的就是一种，就是我们自己对自己的食品有没有安心的。问题。那假设都还不安心情况下，我觉得那就只能先吃别的肉类来做替代。那在这期节目当中呢，我试图想要去告诉大家，就是说，有时候这个东西被过度炒作了，其实反而对我们是不利的。为什么呢？因为大家就是一个全有全无的。结论就是说，好像是一个赛局理论一样，今天要么你全赢，要么你全输，要么美猪就进来，要不要美牛就进来？好，我们只在炒这个议题，但是我觉得大家应该更关注的是这个标准如何定，这个瘦肉精的标准如何定？再是，如果我们定出的标准叫做零检出，那我们是不是只针对进口的？猪牛去做零检出的这个动作，但是针对我们国内的养猪户、养牛户有没有去做？所以我觉得这些关键点倒不是在一定在于说美猪美牛要不要开放进口，而应该是说针对我们自己的所有在市面上流通的肉品，我们是不是要建立出一套更严格的机制去做把关？也就是我们要确保，千万不要再有之前的这样一个呃榆林县的这样的一个案例哈、哦，就是说把这些这些。含更多、更毒的一些呃瘦肉精的一些饲料，整个摊到台湾所有的养猪户当中。好，因为这个才是最可怕的。因为你吃起来的时候，你吃的毒素还比美牛美猪更多，这不是更可怕的事情？所以我觉得大家的焦点应该拉回来，可能是在我们的农委会，或是在我们的环保署上面，是不是这时候去订立一个比较让大家能够安心的一个数据、一个标准出来？甚至你去公布哪些猪肉、哪些牛肉是已经通过检验，是比较合法和标的一些一些产品，那甚至让人民在选购的时候让。我们比较有一个依据，比较不用担心。好的，今天节目就到这边，希望这期节目呢能对你有些收获，谢谢你喽，下次再见，拜拜。